0: Bienvenidos a Conéctate con tu Ser a esta quinta semana de El Camino del Artista Y quiero darles la bienvenida a todos los que están aquí en vivo y van a escuchar en repetición en Conéctate con tu Ser en esta quinta semana del Camino del Artista Le doy la bienvenida a quienes estén ingresando a través del episodio de Spotify o de su plataforma preferida de podcast, les quiero desear una semana absolutamente bendecida. Y el tema de hoy, para dar inicio de una vez y entrando en materia, es la posibilidad. Y tiene que ver con este tema, como lo llama nuestra autoria, eh, recuperar tu sensación de posibilidad. ¿Quién es Mónica para quienes se conectan por primera vez? Mónica Cubillos es una mujer, una mamá, una esposa, un ser humano, en constante crecimiento y transformación con un gran propósito y es poder encender en ti esa luz o una luz en tu proceso de crecimiento y transformación, poder eh, aportar. A ese inicio en tu proceso, o si ya vas en él, poderte de aportar desde mi experiencia y conocimiento. Como he dicho yo, no me las sé todas, pero aquí estoy para aportar desde todo lo que tengo y todo lo que soy. Y adicionalmente, en mi rol eh, profesional, me desempeño como coach de vida, coach ejecutivo, eh, y con varias, he implementado con varias de las técnicas que. Llevan a a esta profesión como la programación neurolingüística. Amo el liderazgo transformador. Me he enfocado en esto, todo lo que tiene que ver con emociones conscientes. Y esa es la razón por la cual he creado esta sala de Conéctate con tu Ser. Poder estar aquí para que podamos hablar de la vida, del propósito y de eh, proyectos trascendentes. Voy a iniciar con una frase. Que me encanta, y es esta frase, obviamente, es del libro y es de nuestra escritora Julia Cameron o Julia Cameron, y dice así: Una de las principales barreras para aceptar la generosidad de Dios es nuestra limitada noción de lo que realmente somos capaces de lograr. ¡Wow! Voy a volverla a repetir porque es una, una frase muy, muy poderosa. Una de las principales barreras para aceptar la generosidad de Dios es nuestra limitada noción de lo que realmente somos capaces de lograr. Y quise iniciar con esta frase y además quiero confesarte que para mí eh, el tema de hoy es un reto. Y, Y es un reto porque más adelante vas a ver este tema de ver... Eh, y despertar esta noción y esta sensación de posibilidad, tiene que ver con tu capacidad de recibir. Y este es uno, y ha sido uno de los grandes retos eh, que los cuales yo todavía estoy trabajando, ha sido mi gran aprendizaje y por eso para mí es un reto y es una alegría, poderte compartir este tema, además porque vengo trabajando en él fuertemente desde el viernes. O sea, todos los mensajes me han traído a trabajar, a recordar, a fortalecer este aprendizaje en mí. Y bueno, mira cómo es de lindo que el, cap- el capítulo y el episodio de esta semana tiene que ver con esto. Y, um, voy a empezar porque hemos visto en la semana 4 o sea, en la semana anterior del Camino del Artista, el objetivo era que tú hicieras una instro- introspección e integración de la nueva conciencia que estás adquiriendo. Y en la sala abordé el tema de los cambios honestos, como nos llama, eh, los llama eh, Julia Cameron, y te hice un Zoom sobre esto, dándote a conocer específicamente lo que significa hacer cambios en tu vida, basado en los cambios constructivos, generativos y evolutivos. Y además hablamos sobre la gran importancia de las páginas matutinas. Además, eh, hice una sala adicional totalmente inesperada que está grabada. Esta sala la hice, ya no recuerdo si fue el jueves o el viernes, eh, y la llamé Claridad. Tú la vas a encontrar aquí en, en Clubhouse como Claridad y en Spotify también. Es como una sala intermedia, un episodio intermedio entre... En la semana 4 y la semana 5, y en esta sala abordé las conclusiones de lo tratado en una sala privada que hice también la semana pasada, y ahí te puse toda la estructura de lo que es el camino del artista, te puse en perspectiva, lo que ocurre en profundidad con este proceso, es decir, con esta rehabilitación tal como lo define nuestra autora. Y Te dejé además, como hice esta sala inesperada, te dejé el material que fue una presentación, lo dejé con todo el material de la semana 4. Ya eh, poniéndote en contexto, entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver y vamos a hablar sobre recupera esta sensación de posibilidad, como ya te dije, y esto en qué se traduce específicamente, en que identifiques cómo ¿Restringes tus posibilidades al poner límites a la hora de recibir lo que el mundo tiene para darte? Y el segundo punto que vamos a abordar hoy es invitarte a que analices la gran diferencia entre conformarte con querer ser bueno versus hacer auténtico o auténtica. Así que entrando en materia, voy a iniciar por la primera parte de esa invitación que nos hace el autor a identificar eh, cómo cada uno de nosotros restringe la posibilidad de recibir cuando ponemos límites desde nuestro consciente muchas veces y otras desde nuestro inconsciente y yo lo puedo resumir con este recordatorio. Dios es nuestro creador y ya sabemos, tú sabes que yo respeto todas tus creencias y para mí Dios es la divinidad, es el universo, es la vida, llámalo eh, con lo, como más sea para ti, con lo que más te identifiques. Y, y al saber y entender que Dios es nuestro creador, entendemos que Él es una fuente ilimitada y Él dispone todo lo que hay en el universo nos lo dispone a nosotros. Y al entender que todo esta abundancia está en disposición para nosotros, eh, pues wow, esto significa que nosotros somos además creadores por naturaleza y tenemos acceso a todo de una fuente ilimitada. Yo me imagino como una fuente de agua y quiero que te imagines una fuente de agua que es cuidada, que es amada, que es valorada. Y cuando digo esto porque en la tierra hay fuentes de agua que no han sido cuidadas ni valoradas, yo quiero que te imagines una gran fuente de agua eh, que todo el tiempo está fluyendo, fluyendo, fluye agua, fluye y es de forma ilimitada y tú puedes tomar de ella todo lo que quieras porque todo está a tu disposición. Y esto a veces parece muy fácil de decir, pero eh, lamentablemente a veces es difícil también de integrar en nuestra vida. Y nos cuesta reconocer esto. Así que al nosotros también hacer conciencia que nos cuesta recibir muchas veces, no todas las personas, algunas sí, y en especial a las personas que nos encanta dar, 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 eh, por naturaleza. Estamos pendientes de todo el mundo, de papá, mamá, hermano, nuestro equipo de trabajo. Estamos eh, siempre a disposición del otro y muchas veces nos olvidamos de nuestras propias necesidades. Y para poder continuar, quiero que te pongas en, esta, en este ejemplo tan fácil, que a mí me pasaba mucho cuando yo trabajaba en una organización, ¿no? Entonces, yo estaba pendiente de la cita médica de mis hijos, de mi esposo, de mi hermana, de en qué momento tenían que irse a hacer los exámenes médicos. Pero cuando era lo mío, muchas veces me encontraba diciendo, ay, no, es que no tengo tiempo, es que no me ha quedado tiempo. Y y ese es un pequeño ejemplo de lo que es dar, dar y dar. Y cuántas veces dejas de hacer tus cosas por estar dándole al otro a tu amigo, a tu amiga, a tu compañero, a tu par, entonces quiero que te ubiques en esto, y, y quiero que lo hagas porque de esto se trata, que a veces damos, pero cuando nos van a dar a nosotros, llegamos a ese punto donde decimos, nos traen un regalo, nos traen un presente, nos ofrecen eh, su carro para llevarnos de un lugar a otro, respondes, ay, óyeme, pero qué pena contigo, pero cómo te pusiste en estas, ahí, Ese regalo que la persona nos está dando es como si nosotros, y y esto suena fuerte, pero es como si le estuviéramos dando una patadita. A veces nos dicen, ven camina, vamos a almorzar, yo te invito. No, 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 pero ¿cómo se te ocurre? ¡Qué pena! ¿Cuántas veces nos ocurre esto? ¿Cuántas veces nos dicen, óyeme, cómo estás de guapo, cómo estás de guapa, de hermosa? Ay, de verdad, ay no, yo no me siento tan así, es que no dormí bien. Y se nos olvida aprender a recibir. También nos pasa en las personas que queremos tener el control de todo y queremos controlar todo y queremos, tendemos, esto también ha sido una, un aprendizaje personal lindísimo en todo este proceso en soltar el control porque a veces queremos tener el control sobre todo lo que está afuera de nosotros, en las actitudes, emociones, pensamientos de los demás y, no nos enfocamos en donde sí tenemos el control, que es en nosotros mismos. Entonces quiero que ahí te ubiques como con estos ejemplos en lo que estamos hablando el día de hoy. Así que eh, me voy a a retomar donde estaba y es que si Dios es nuestro creador y por lo tanto tenemos una fuente ilimitada, la que tenemos todo a nuestra disposición, eh, la pregunta sería... ¿Qué te impide poder eh, aceptar esto que por derecho divino puedes recibir? Y con los ejemplos que te di, es donde yo te digo, somos nosotros quienes ponemos límites a lo que nuestro Creador tiene para darnos. Y, y vuelvo y lo repito, es como poner límites. a a eso que por derecho divino nos pertenece. Expresado de otra manera, nuestra autora lo dice así, somos tacaños con nosotros mismos. Y esto sucede por la noción que tenemos de escasez. Y eso es lo que nos lleva a pensar muchas veces, ¿y qué es la escasez? Es que inconscientemente nosotros pensamos ...que esa fuente ilimitada se puede agotar. Así que esta introducción te voy a leer literal lo que dice nuestro autor al respecto. Una razón por la que somos tacaños con nosotros mismos es la noción de escasez. No queremos que se nos agote la suerte, no queremos gastar demasiado de nuestra abundancia espiritual... Otra vez estamos limitando nuestro fluir al imaginar a un Dios antropomórfico que toma la forma de un Padre caprichoso. Si recordamos que Dios es nuestra fuente, un flujo flujo de energía al que le gusta extenderse, seremos capaces de conectar más eficazmente con nuestro poder creativo. Dios tiene mucho dinero. Dios tiene muchas ideas. Para películas, novelas, poemas, canciones, cuadros, trabajos actorales, Dios tiene una provisión de amores, amigos, hogares que están a nuestra entera disposición. Si escuchamos la voz del Creador interior, nos guiará por el camino correcto. En este camino encontraremos amigos, amantes, dinero y trabajo. Muchas veces... Cuando nos parezca que no encontramos una provisión adecuada, será porque estamos insistiendo en una fuente de provisión humana concreta. Debemos aprender a dejar que el flujo se manifieste donde quiera, no donde queramos nosotros. ¿Qué te parece esto? Creo que es súper claro aquí el mensaje y por eso además quería compartírtelo. Así que eh, para mí la conclusión para ir cerrando esta primera parte es invitarte a que dejes de depender de ti, de tu control, que dejes de depender del otro. Pon tu dependencia en la fuente, en la la divinidad, en Dios, en el universo, porque esta fuente es la que te satisface a ti y y me satisface a mí también. Además, satisface la necesidad que cada uno de nosotros tiene a través de otras personas, lugares o cosas. Y la frase para cerrar esta primera parte es, acepta la generosidad del creador. Me encantaría saber cómo ven esta primera parte, que me escriban por el chat, yo ya después los voy a dejar ir entrando en... y les voy a dejar el micrófono, pero me encantaría como que que me dejaras que resonó en ti de esta primera, primera, primera parte, para mí lo no tiene me han dicho es súper, así como nos dice Ana aquí, súper revelador eh, bueno, ay Ana me decía que no encontraba por dónde entrar, bueno, aquí ya estás gracias a Dios, cuando digo que encuentras el camino eh, es porque necesitabas estar aquí, algo de lo que se está diciendo eh, te pertenece como digo yo bueno, vamos a la segunda parte. Y me encantó esto, porque este segundo tema tiene que ver con la trampa de la virtud, así la llama nuestra autora. Y la virtud, ten presente y se define, esto si lo buscamos en el diccionario, en un diccionario etimológico, la virtud significa la fuerza propia del hombre, es aquello que es preferible por sí mismo. ¿Ok? Entonces quiero que pienses... En esto, ¿no? En lo que es la virtud. Y con esto la autora se refiere a que, como los artistas que nosotros somos, eh, necesitamos tiempo para la inactividad, para no hacer nada. Así que aquí, quienes trabajan en organizaciones, son ejecutivas, eh, quienes a veces somos amas de casa también, eh, quienes somos profesionales independientes, estudiantes, eh, quienes trabajamos en organizaciones. Bueno, todos, ¿cuántas veces nos cuesta pensar en un tiempo de inactividad? Cuando yo trabajo y hago mis sesiones de coaching con ejecutivos y les digo, bueno, una de tus tareas esta semana es que diariamente durante 15 minutos no hagas nada. Sal a un parque, siéntate y observa el mundo. ¡Wow! Ese es uno de los mayores retos que puede pasarles y que les puede ocurrir. Y, y sí, quiero decirte que como los artistas que somos y creadores y escultores de nuestra vida, necesitamos tiempo para la inactividad, para no hacer nada. Porque en realidad estos momentos que parecen, entre comillas, de inactividad, son los que nos permiten abrirnos a la creación, a ver posibilidades, a ver oportunidades. Y eh, muchas veces, en vez de darnos estos tiempos, nos autosaboteamos. Y al no permitirnos, autosabotearnos es que no nos permitimos, con alguna disculpa, razón, circunstancia, No nos nos permitimos estos momentos. Lo que está pasando es que eh, es una forma de autodestruirnos. Nuestra autora lo llama así, autodestrucción. Preferimos muchas veces entregar esos espacios al otro. A una conversación que el otro necesita, a hacer una tarea que el otro necesita, porque creemos que estamos haciendo más, porque necesitamos sentirnos activos. Y no nos regalamos ese tiempo de creación. Entonces, te quiero hacer aquí una segunda pregunta importante. ¿Cuánto te cuesta decir no a los demás y decir sí a ti mismo o a ti misma? Y te dejo esta pregunta porque para mí, wow, aprender a decir no me cuesta aprender a estar aprendiendo y llevo en este camino largo tiempo. Eh, de poner límites me ha costado y qué lindo es cuando digo sí a mí misma sin culpa porque es que a veces digo sí a mí misma y después me siento culpable, ¡Ay! pero por qué no hice esto, ay pero por qué le dije que no, pero por qué no lo fui y la llevé, pero por qué no hice esto, wow, cuando me estoy dando un tiempo de crecimiento para mí, de pronto a ti también te puede estar pasando esto y, y es importante que hagas conciencia de esta Pregunta. Así que hay dos preguntas además que nos hace la autora para trabajar lo que ella llama tu yo autodestructivo. La primera pregunta y ojalá la notes, pero igual aquí va a quedar grabada y si no, igual te la voy a dejar en tu guía de trabajo. ¿Qué haría yo si no fuera una locura? Te va a poner un ejemplo de de las respuestas que que puedes darte. Lanzarte de un paracaídas, publicar un escrito, un libro, un poema, eh, aprender a, a bailar determinado estilo de baile. ¿Qué haría yo si no fuera una locura? Entonces la pregunta para ti, ¿qué harías tú si no fuera una locura? De pronto algo se te está viniendo a tu mente en este instante. Segunda pregunta que nos pone nuestra autora, ¿qué haría si no fuera demasiado egoísta hacerlo? Entonces, en el ejemplo que te puse, si yo puse, uy, si no fuera una locura, yo me lanzaría de un paracaídas. Entonces, ¿yo qué haría si no fuera demasiado egoísta hacerlo? Pues voy y programo mi salida para lanzarme el paracaídas. O en el ejemplo que te puse, publicar tus escritos, pues voy y de inmediato abro un blog. O eh, si quiero aprender determinado baile, pues no sé, voy y me escribo en esas clases de baile. Yo te voy, quiero compartir que en el, eh, Polinización de Líderes Mundiales, en el fin de semana, no este que pasó, sino el anterior, eh, yo ya dije, ok, ¿qué haría yo si no fuera una locura? Y yo dije, bueno, ya llegó el momento de escribir mi libro, pero voy a empezar por un ebook. ¿Y qué, no, qué haría si no fuera demasiado egoísta hacerlo? Pues ya puse fecha, que es el 31 de enero del 2023. Y ya concreté a Sofi, que está aquí también, porque ella va a ser gran ayuda en la, en la diagramación de este ebook book Y bueno, ya tengo las fechas para ir trabajando día a día. De esto se trata, de poner nuestro, en nuestra creatividad que se va despertando y poner acción. Así que, ¿esto también qué significa? Abrazar tu creatividad. Esto significa confiar en que Dios es bueno. Y cuando nosotros abrazamos esa creatividad y confiamos y creemos en Dios, creemos en nosotros, creemos en ese poder creador que se está despertando en nosotros, que se está reactivando o en ese poder creador que ya está activo en nosotros, esto es ser espiritual. Y hay tres ejercicios que nos propone eh, la autora, además de las tareas de, para esta semana, las cuales yo te voy a compartir en tu guía de trabajo, pero son tres ejercicios hermosísimos. El primero, ella le llama el cuestionario de la trampa de la virtud, que te lo voy a hacer de una vez. El segundo es la lista de alegrías prohibidas, bellísimo ejercicio, y el tercero, lista de deseos. O sea, los tres me parecieron absolutamente lindos. Así que en este instante, si, vas, eh, si estás en un, sitio, en un lugar quieto y tienes lápiz y papel, pues te voy a invitar a que eh, yo te voy a ir haciendo la pregunta y la vayas contestando. Y si estás en... Y si estás eh, transportándote, estás caminando en algún momento pues te voy a pedir que pienses sin racionalizar mucho. Entonces, ¿de qué se trata el cuestionario de la trampa de la virtud? Te voy a dar una frase y eh, cuando termine yo la frase, tú la vas a continuar, ¿vale? O sea, cuando yo me quede en silencio, tú continúas y terminas esa frase. Entonces, la primera, la primera frase dice así, para que tú la termines con lo que primero venga a tu, cal- a tu cabeza. No racionalices. La mayor carencia de mi vida es. Segunda, la mayor alegría de mi vida es. Tercera, ocupo la mayor cantidad de tiempo en. Cuarta, cuanto más juego, trabajo. Quinta, ¿me siento culpable por ser? O otra forma de hacer esta pregunta o esta frase, ¿me siento culpable por estar? Sexta, ¿me preocupa qué? Séptima, si mis sueños se hacen realidad, mi familia... 8. ¿Me saboteo para que la gente? 9. Si me dejo a mí mismo sentirlo, ¿me enfada qué? 10. Una de las razones por las que a veces me pongo triste es que... Bueno, espero que hayas hecho, hecho este ejercicio. Yo lo hice aquí en mi mente y, y súper lindo, súper lindo de verdad. Eh, voy a leer los comentarios. María Isabel nos dice, automerecimiento, valoramos, queremos tal cual somos. Así es, María Isabel, gracias por tu mensaje. Isabel, siente, suelta y confía. Todo está puesto para ti, disfruta. Wow, así es. sophie me llegó esta frase, acepta la generosidad del creador. Hermosa. Isabel, viva el aburrimiento. <ríe> me encanta. Me encanta porque yo ya sé que el, el sentirte aburrida es lo que te lleva a crear cada vez más. Bueno, eh, ¿cómo nos fue con estas, con estas frases? Por aquí me piden que repita las últimas cuatro, las voy a repetir. Si mis sueños se hacen realidad, mi familia... La siguiente, me saboteo para que la gente, si me dejo a mí mismo sentirlo, me enfada. ¿Qué? Una de las razones por las que a veces me pongo triste es que, estas son las últimas cuatro, igual aquí van a quedar en grabación, y eh, cuando habla esta frase de me saboteo, Recuerda que hay una ganancia secundaria en cada acto que tú haces. ¿Qué es una ganancia secundaria? Que siempre hay algo detrás de lo que tú estás haciendo que te da una ganancia. Entonces voy a decir, yo muchas veces me autosaboteo para llamar la atención haciendo X cosa. O muchas veces actúo de esta forma para llamar la atención. A veces yo me enfado para llamar la atención. Estoy teniendo una ganancia secundaria. A veces yo me pongo triste porque de esta forma eh, atraigo a las personas hacia mí también. No sé, esto esto tiene que ver con esa ganancia secundaria. Y para terminar este ejercicio, termina con dos preguntas súper poderosas que no espero que las contestes ahora, eh, sino que las, las contestes y te des tu tiempo. ¿Tu vida te sirve a ti o a los demás? Y la siguiente pregunta, ¿te consideras una persona autodestructiva? Entonces, estas son dos preguntas adicionales que nos están dejando. ¿Listo? Bueno, entonces les cuento para ello cerrando mi parte y ceder el micrófono. Vienen los otros dos ejercicios, se los dejo en la, en la guía de trabajo. Están bellísimos, por favor pongan esas alegrías prohibidas, háganlo. ¿Qué significa este ejercicio de las alegrías prohibidas para animarlos a hacerlo? Es una lista de 10 cosas que te encantan y que te encantaría hacer, pero que hasta el momento no te has permitido hacer. ¿Listo? Entonces, súper importante que lo hagas porque el hecho de hacer esta lista de alegrías prohibidas, solamente el hecho de hacerla, ya la estás aterrizando, estás entrando en conciencia y esto va a romper esas barreras que tienes para llevarlas a, a cabo, ¿listo? Y la invitación es a que las coloques en un lugar visible para que tú las veas y digas, wow, me voy a atrever a hacer esto, ¿listo? Eh, las otra tarea que también me parece bellísimo es la lista de deseos entonces nuestra lista de deseos tiene que ver con acallar a nuestro impostor y esta lista de deseos es súper lindo porque lo vas a hacer también con escritura rápida entonces qué significa esto Eh, que cuando la empieces a hacer vas a escribir Eh, como te acabo de decir ahorita, sin racionalizar, sin pensar. Entonces, en en la guía de trabajo vas a encontrar la palabra deseo y vas a empezar a escribir lo que primero se te venga a tu cabeza. Entonces, es un ejercicio muy, muy hermoso. Y el resumen de las tareas para esta semana son. La primera es que hagas una lista de cinco agravios. eh, y cinco agravios es eh, esas cosas que, que tú no puedes creer, eh, que Dios te apoye en eso. Básicamente tiene que ver con eso. La segunda tarea tiene que ver con comenzar a hacer un archivo de imágenes. Eh, y un archivo de imágenes, te lo pongo porque estamos en esta época del año que es importante, es con hacer tu mapa de visión o tu mapa de sueños. Básicamente Te lo pongo en estas palabras cotidianas, no te voy a especificar aquí, pero tiene que ver con empezar a hacer este archivo de imágenes con todo lo que tú quieres, con tus deseos, con tus alegrías y... Lo más importante es que este archivo lo puedes hacer pintado, lo puedes hacer fotografiado, puedes recortar las imágenes. Entonces, que empieces a hacer este archivo. Y por aquí le voy a pedir el favor a Sofía en un ratico. Ella el año pasado me dio una idea buenísima. Yo como estoy con el celular todo el tiempo, de hacer este archivo de imágenes a través de Pinterest. Y es hermosísimo. A los que nos gusta todo el tema digital. Al que le gusta pintado, dibujado, Es maravilloso porque además despierta su creatividad y la idea es que lo cuelgues en un lugar visible y de esta forma puedas activar tu sistema reticular activo, que es eh, es esta función que está en nuestro cerebro, en el cual nosotros al ver una cosa de forma repetida, sí o sí nos familiarizamos con él. ¿Qué significa activar el sistema reticular activo? Y te lo pongo en tu vida práctica. Eh, Muchas veces... Cuando nosotros queremos, no sé, comprar un carro, vemos un carro y decimos, ay, yo quiero esa marca de carro y ese carro de color azul, de marca X. Y voy, lo miro, voy al concesionario, voy y cuando salgo de allí, empiezo a ver solo carros azules de la marca X. Y digo, ve, solamente era que yo quisiera ver este carro y, y ahora todo el mundo tiene ese carro. Eso es que activaste tu sistema reticular activo. O de pronto te quieres ir de viaje, Eh, A París, me voy a imaginar y resulta que empiezas a ver en en redes a todo el mundo poniendo fotos de que ha estado en París. Entonces, esto es activar tu sistema reticular activo, por eso este ejercicio es tan poderoso. ¿Listo? La tercera tarea, nuevamente haz el ejercicio de las vidas imaginarias. ¡Ay, es hermosísimo! ¡Háganlo! El cuarto, divino, si tuvieras 20 años y dinero haz una lista de cinco aventuras y añade imágenes para ellos. Así que quienes están aquí en los 20 y 30, de una. La otra tarea, si tuvieras 65 años y dinero, haz una lista de cinco placeres pospuestos y otra vez coloca las imágenes. O sea, esta tarea está divina para hacer el cierre de año, así que hermosísima. Sexta tarea, 10 maneras en las que eres tacaño contigo mismo o misma. Séptima tarea, 10 cosas que te gustaría poseer y que aún no posees. Octava tarea, honestamente eh, describe cuál es la forma en que te bloqueas creativamente. Tu forma preferida de autobloquearte. La novena, ¿cuál es tu recompensa para seguir bloqueado o bloqueada. Y la décima, que hagas conciencia si culpas a una persona por estar bloqueado o bloqueada. Son tareas hermosísimas, súper fáciles de hacer y aprovecho para decirles a mi comunidad de Bogotá, Subachoque y alrededores, que el próximo 17 de noviembre, sábado, a las 10 y media, perdón, a las 2 y media de la tarde, de 2 y media de la tarde, Hora Colombia a las 6 de la tarde, eh, aquí en mi casa, en Subachoque, voy a hacer una sesión, una reunión, un compartir, que se llama... Conexión Corazón y es hacer el cierre de este año 2022 de una forma absolutamente hermosa y eh, les cuento que va a ser esto hoy voy a publicar ya en redes esta sesión que voy a hacer aquí para que te vayas apuntando, invitando a las personas que quieres que hagan parte de esta sesión. Listo, esto era lo que hoy yo tenía para compartir con ustedes, voy a abrir el micrófono para quien quiera participar, les comparto, eh, Ana nos dice, esta mañana escribí, estoy contenida por Dios, ¡ay qué lindo! Me va a robar esa frase Ana, Eh, lo que dices es cierto, en lo que te enfocas se expande y estamos en diciembre, ¿y yo qué dije? Dios mío, yo no sé qué dije, ¿qué mes te habré dicho? Yo soy como medio despistada, ¿quién sabe qué habré dicho por allí? Eh, Pero bueno, estamos en esta época del año hermosísima de construir, construir, construir cosas bellas, terminar este año absolutamente eh, de una forma bendecida con la mejor energía para vivir el nuevo año. Así que, ¡ay, yo dije noviembre! ¡Ay, Dios mío, Ana! El 17 de diciembre. (risa) Gracias, el 17 de diciembre. Menos mal que me entienden, quienes me conocen ya saben que yo soy un poquito despistada, pero el 17 de diciembre. Listo. ¿Quién quiere participar? No sé si por aquí voy a empezar por María. Si tienes, estás presente y puedes participar, María.
1: Muchas gracias, Moni. Ando con las tareas del hogar porque voy a una cita médica, pero no no me quise perder, por supuesto, esta mañana, que cada día se pone más interesante, que por supuesto que escucharé otra vez la grabación, porque son varias tareas y... Me ha impresionado mi resultado del primer cuestionario y las respuestas. Y bueno, digo, ahí es en donde hay mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo en cómo me trato, cómo me hablo, cómo visualizo, cómo anhelo y cómo en diferentes etapas de la vida, pues se puede ver rápido si estoy atorada o me he desatorado. Y yo sigo atorada. Entonces, eh, ha sido un ejercicio de esos que por la mañana dices, agradeces a Dios con toda el alma, que te hable tan temprano, que te salude de esta manera de acción. Eh, Hay unas maneras de poder modificar, cambiar, mejorar. Y pues bueno, me llevo mucho, entonces sí, no no quería dejar de compartir, estaba trapeando y como tenía los guantes, pues eso interrumpe un poco mis dedos, pero dije, no, no, yo participo, <risas> claro que sí, me voy gozosa, me voy contenta, me voy con el compromiso de volverlo a escuchar y de estar más atenta a todo lo que nos ofreces. Y por supuesto no me voy a perder también tu participación, no sé si es el sábado o el domingo en esta cuarta maratón en Abundantemente. Te mando un fuerte abrazo, Moni, bendiciones a todos y muchísimas gracias.
0: Ay, a ti, María, gracias, gracias, y gracias por traer también a colación que ya vamos a estar el próximo 10 y 11 de noviembre en la cuarta maratón de Abundantemente. Eh, agradezco muchísimo a los organizadores que me invitaron a participar y, bueno, allí voy a estar, con, en sincronía con tu poder interior, con otro tema eh, diferente al de Polinización de Líderes Mundiales, pero sigue siendo lo mismo eh, porque esto es un tema bien, bien profundo. Así que eso es lo que voy a compartir. Así que súper invitado. Sofi, no sé si quieres participar eh, y si no, te pediría el favor que nos compartieras tu técnica hermosa de eh, hacer nuestra... Nuestras imágenes y nuestro archivo de imágenes por Pinterest, si estás por ahí disponible.
2: Hola a todos, les quería compartir primero que es mi primera semana uniéndome al Reto del Camino de Artista y el tema de esta semana llega perfecto para lo que estuve trabajando durante los últimos meses: el tema de recibir la gratitud y el merecimiento. Entonces, estos ejercicios, de verdad que los voy a hacer, los que quedan como de tarea y me pondré el día más adelante y eh, respecto al eh, digamos mapa de sueños en Pinterest, fue una técnica que encontré hace un par de años y me ha estado funcionando muy bien básicamente recomiendan tener una cuenta exclusiva para eso para que no se mezcle como con las otras cosas que buscan en Pinterest y eh, Crear un tablero dedicado a cada aspecto de la vida, ya sea eh, trabajo, personal, eh, ejercicio, relaciones, eh, y que puedan visualizar en cada tablero eh, lo que quieren lograr, eh, las metas que tienen para el año, los viajes, eh, los hobbies, y con eso cada vez que entren, eh, pueden... Eh, mentalizarse y eh, pues atraer con la mente todas esas imágenes que están viendo y como es una cuenta dedicada a eso las recomendaciones también solo les van a salir imágenes relacionadas a eh, esta vida que están construyendo entonces eh, es una técnica que me ha funcionado muy bien en especial porque eh, estoy bastante en el celular todo el día entonces tenerlo todo en un solo lugar eh, me funciona para que lo puedan usar
0: gracias Sofi, gracias y esto es una forma para quienes estamos como muy atentos al celular todo el tiempo entonces gracias, gracias, gracias mi Sofi Bella y eh, quiero complementar esto que nos está diciendo Sandra, Sandra gracias por tu comentario dice me ayudaste a recordar recibir, darme la oportunidad de abrirme para recibir cosas bellas y dar la oportunidad a otros de dar Y Sandra, gracias por este este mensaje y quiero que recuerdes algo. Cuando tú recibes, estás dando al otro esa oportunidad de dar y estás entrando en equilibrio. Cuando tú no recibes, eh, es como si tú te estuvieran dando un regalo y de verdad, es como si tú dijeras, no, gracias, no lo quiero. Y entra un desequilibrio. Ana, bienvenida a esta sala. Eh, De verdad que es un honor tenerte aquí. Si puedes participar en este instante, te cedo la palabra.
3: Bueno, Moni, bella, gracias por esa hermosa bienvenida y gracias porque todo sucede en el momento correcto y perfecto y hay una eh, causalidad que me trae hasta ustedes en en un momento de vida hermoso. Y lo que quiero compartirles eh, hoy abrazando las posibilidades es que ayer tuve una cita con el artista y me emociona un montón porque me di el permiso de tener una cita con el gran artista de todos, nuestro gran creador. Me fui a una experiencia de senderismo, eh, estuve en Tausa recorriendo la Laguna Verde, eh, siendo testigo de la magnificencia, de la creación de Dios y estando sentada en medio de toda esta maravilla que estaban viendo y sintiendo todos mis sentidos hice conciencia de que soy parte de esta creación y al ser parte de esta creación soy una con esa creación divina. Fue una jornada súper intensa de suprema conexión, pero también de hacerme consciente de que soy la hija amada de Dios. Y por tanto, siempre voy a estar contenida y respaldada por él. Porque si él es capaz de crear todo lo que están viendo y sintiendo mis ojos, que más que yo que soy su hija amada está creada a esa misma semejanza. Entonces las posibilidades infinitas se abren para mí todos los días, en la medida que haga conciencia de que soy esa misma vibración de conexión y amor con Dios. Eso era lo que quería compartirles.
0: Gracias Ana, qué lindo, qué lindo mensaje, de verdad nos entregas y y nos compartes. Gracias, gracias por estar aquí y por compartir eso. Bueno, eh, Jay, me dio risa que me decías, tengo las manos mojadas, no sé si ya ya puedes, me cuentas, aquí estoy estoy pendiente, y gracias por estar aquí, atenta, Jay.
4: Me las volví a mojar. (ríe) Eh, Bueno, muchas gracias a todas por su compartir, Eh, estaba escuchando y si Isabel nos pone firmes con las tareas y siento esta sala así rapidito, eh, como ese inicio de semana, ese, esa planeación de no olvidar la cita con el artista, yo la semana pasada la tuve, así que súper emocionada y el cuestionario de hoy, vaya cuestionario, cuando dijiste yo, wow, sí, hay ciertas cosas que seguimos como una Cebolla, quitando capas, quitando cosas que, que nos vamos dando cuenta que siguen ahí o que hay otra capita del de mismo tema. Así que muchas gracias, Moni.
0: A ti, Jay, a ti, muchas gracias. Antes que se me olvide, esto yo lo dije en la sala anterior de claridad, pero lo voy a dejar aquí porque es una experiencia que tuve también la semana pasada, gracias a las retroalimentaciones que nos hizo Isabel y las quiero compartir contigo. Mm. Eh, Isabel nos hizo una retroalimentación respecto a las páginas matutinas y nos dijo que estas páginas matutinas deben hacerse tan pronto nos despertemos. O sea, dejar nuestro vasito con agua al lado de la cama y máximo ir al baño y venir si nuestra vejiga nos lo pide, pero si no, es más o menos entre ese, entre despertar donde todavía estamos como en vela y nuestro inconsciente está allí, apenas regresando a nuestra conciencia, hacer las páginas matutinas. Les cuento que, Hice esta tarea porque yo antes, ¿qué hacía? Yo me levantaba, iba al baño, me lavaba los dientes, mi cuarto es en un primer piso, entonces subía al segundo piso donde es la sala, prendía una velita, pues mientras hacía todo eso ya estaba totalmente despierta. Pero lo hice como nos dijo Isabel. ¡Wow! Ustedes no se imaginan. Ha sido absolutamente revelador, hermosísimo. Además disminuí el tiempo de hacer mis páginas matutinas de media hora, las estoy haciendo en 15 minutos. Eh, a veces en menos, porque además es como si fluyeran las cosas, así que nada, les quería compartir esto, porque así como decía Jay, Isabel nos pone firmes con las tareas, pues quiero compartirle las buenas prácticas y que vamos aprendiendo, ¿listo? Y Sandra, ya para ir cerrando esta sala, te cedo la palabra, qué rico tenerte aquí.
4: Ay, gracias, gracias, moni hermosa. Un regalo de verdad haberte escuchado. No me dejaba unirme porque me ponía una, un cuadrito azul y le daba clic y mi teléfono, no sé si era mi teléfono o okay, y me salí y regresé. Moni, gracias por, por esta lectura, gracias por, por estar aquí, por, por abrir tantos espacios, como decían ahorita, para que somos unos artistas porque nuestro padre es un artista y que hay una cantidad infinita de bendiciones y bueno que me uno con ustedes a, a Clubhouse este jueves en una sala luego les compartiré la invitación pero gracias por todos los aprendizajes que nos das Dios te bendice y honro tu destino y para llegar a donde quiero y es donde Dios
0: quiere que yo llegue un beso Ay, Sandra, gracias por tus palabras. Qué lindo saber que ya vas a tener también tu propia sala. Eh, Bueno, aquí estamos, haciendo comunidad, compartiendo nuestras experiencias, nuestros aprendizajes. Vamos creciendo juntos y juntas en todo este proceso. Gracias, gracias, gracias. Samu, les deseo una semana súper bendecida. Que de verdad le saquen el espacio para seguir este camino con esas tareas tan bellas que tienen y que tenemos, ¿no? Todos, así que mucho ánimo con esa cita con el artista, páginas matutinas y los ejercicios que nos dejaron tan hermosos. Cualquier cosa ya sabes que solamente me debes escribir por interno. Besitos y esta sala se cierra en tres... Dos. Uno.